0: 82, сказали умные часы у меня на Бар, запястье. барк уже измерил, сейчас Лиза измерит давление. А Что? знаешь, почему у нас убыстряется, Ветеринки ускоряется? Ветеринки после 30 <свят> Ветеринки э, с уклоном в искусство, <свят> и сразу, знаешь, сердечко застучало. Сашенька,
1: ну? Да, хорошая, полезная тема. Девочки, ну, слушайте, атмосфера в, в мире непростая, у нас тоже случаются разные тревожные моменты, мы сегодня об этом много раз уже поговорили, мы с этим классно справляемся, и еще один способ прекрасно справляться с какими-то сложными эмоциями это способ смотреть, любоваться искусством и изучать его. Я хочу вам сегодня рассказать о потрясающей картине, которая безумно красива. Это секстинская Мадонна», «Рафаэля Санти», это у нас эпоха Возрождения, это пять веков назад. Это было очень давно, но это прекрасно до сих пор и впечатляет. Хочу вам рассказать немножко о работе, вот какую историю. На самом деле мы как привыкли, да? Работа написана в каком-то регионе, а она там всю жизнь живет и транслируется. На самом деле все намного сложнее. Многие произведения искусства пережили большие трансформации. И находились на разных континентах в разных странах. Сенсинская Мадонна тоже была интересная история. Она написана в Италии итальянским художником Рафаэлем Санти. Потом она оказалась в Дрездене в Германии. Потом она побывала в Советском Союзе. Путешественница. Да-да-да. И потом потом вернулась слово в Дрезден. Вот хочу вам немножечко об этом рассказать. Ага. Написана была на Санти в 15 веке. История очень интересная, потому что Санти влюбился в потрясающую девушку, которую звали Маргарита Лотти. Она была дочкой булышника, ее называли Фарнарина, ну булочница. Вот Он был влюблен, я все время за ней наблюдал, она была, да, его любовницей, скрывать этот факт у нас никак не получится, и он постоянно ее ревновал, потому что, видимо, внимание на своей красотой привлекало у многих итальянских мужчин. И она стала моделью для очень многих его работ, в том числе и для Сикстинской Мадонны. Что удивительно, вообще Сикстинская Мадонна отличается от многих изображений Мадонны тем, что она реально похожа на обычную женщину, девушку. Ты можешь узнать в ней кого-то, допустим, с соседней улицы. У нее очень человеческое лицо. А также ребенок Иисус на руках у нее. Они похожи между собой. Это тоже очень редкий факт в истории искусства, когда... Богоматерь с сыном действительно похожий. Вот она написана с любовницей художницы, с Маргаритой Лоти, И она действительно здесь очень красивая, очень милая. Ее взгляде чувствуется и ощущается. Она знает судьбу своего сына. То есть она понимает, для чего он родился. И он это понимает. И это сложно передать художнику. Но здесь чувствуется тревога. Но сейчас давайте дальше продолжим историю того, как эта картина вообще по миру путешествовала. Значит, ее увидел Карфюрст немецкий, очень хотел выкупить эту картину. Кто карфюрст? Он занимается государственной деятельностью ага. вот в те времена. Чиновник. Чиновник, да. Uh-huh. Он очень хотел ее выкупить, она стоила каких-то нереальных средств, и э, не давали разрешения около трех лет, и потом разрешил сам Папа Римский выкупить эту работу. Я, честно говоря, была бы против, как можно вывести такое произведение искусства. Это было в начале 18 века. И переезжает она в Дрезден, потом она будет жить там в картинной галерее. Когда у нас наступает Вторая мировая война, проходит еще несколько веков, и во время, ну, вот всех этих событий военных, значит, Дрезденская галерея, она должна была каким-то образом спасать свои работы. Они их прячут в вагон и отвозят подальше от города. И этот вагон находит Советское войско. И они спасают эти работы, конечно же, благо никто их не уничтожает, mm-hmm. и перевозит их уже в Советский Союз. И они будут находиться, эти работы, в, Пушкинской, в Пушкинском музее. В пятьдесят пятом году, уже после войны, уже пройдет десятилетие, эти работы Рафаэля Санти, не только они будут показываться в Пушкинском музее. Потрясающее впечатление. Советские зрители вообще любят искусство. Они ходят, посещают, смотрят, и теперь самый важный момент. Советское правительство принимает решение о том, чтобы вернуть эти работы Дрезденской галереи. Это нереальное событие в мире искусства, потому что чаще всего, я вам точно могу сказать, во время Второй мировой войны, все, что было вывезено в Америку, ничего не вернули обратно. А советское правительство возвращает тогда правительству ГДР на тот момент, угу. так как Германия была на две части расформирована, и вот работы вернулись туда, в Дрезден. Уникальный. И вот сейчас, уникальный случай, да. И вот сейчас можно любоваться этой работой так. Еще уникальность этой работы вот в чем На тот момент, в эпоху возрождения, 15 век Работы писались на доске на дереве. Uh-huh. Эта работа написана на холсте. Это редкость. И тут задаешься вопросом, почему художник поступил именно так. Есть версия о том, что он писал на холсте не потому, что не мог найти такого размера дерева, да, uh-huh. вот такого размера uh-huh. доски, да, такой. большую, для чтобы монументальную, чтобы туда вписать этот величественный образ. Теперь немножечко поговорим уже о самой работе. Эта работа уникальна, потому что здесь вы видите, как открывается занавес. Она в какой-то степени театральная. Открывается Зеленый занавес, и там вы видите, как по облакам спускается богоматерь с младенцем. Но занавес написан очень просто, он не пафосный, как, допустим, у того же Караваджо или у других художников, когда это выглядит очень объемно. Он как будто бы простой, потому что богоматерь — это мирская жизнь, а Иисус это уже божественная жизнь. И вот в этом событии рождения Иисуса соединяется небо и земля. Облака, которые на заднем плане, это лица. Лица? Лица. Вот если присмотреться, вглядеться, это на самом деле лица. А лица кого? Большой вопрос. Многие говорят, что это лица ангелов. А, кстати, да. А я бы сказала, что это души. Души тех детей, людей, которые потом родятся или вот они только отправились на тот светлый путь, потому что, опять-таки, мы здесь соединяемся с темой рая, все время соединяемся с потусторонним миром. Те два ангела, которые находятся в самом низу, они неимоверно милые, но в то же время они все понимают. Вот эти два ангела внизу, Все грустные там. Они грустные. Они все понимают. Они понимают, зачем родился Иисус. Они понимают, что Богоматерь не приносит его в жертву. Нет, она просто как мать-проводник в uh-huh. этой судьбе Иисуса. Но эти два ангела, они в то же время они очень милы. И прототипами этих ангелов стали два мальчика, которые стояли у того самого магазина, булочника, uh-huh. в которой была его прекрасная фонарина. Они не могли себе позволить купить вот какие-то вкусняшки. И они так смотрели на булочки. они смотрели так на булочки. И Рафаэль Это заметил, обратил на это внимание и поместил их туда, и они прекрасно там выглядят. Как вы видите, на композиции еще есть два человека. С одной стороны, это Варвара, святая Варвара, это покровительница всех мучеников. И здесь неспроста Варвара, потому что здесь история самого большого мученичества, когда мать понимает, что будет с ее сыном уже при его рождении. И вот Варвара, она здесь глаза опустила вниз, то есть она сделает все, что только возможно, чтобы облегчить его страдания, но она прекрасно знает, что эти страдания будут. А с другой стороны находится с папа Сикст, потому что это было все посвящено Сикстинская, да, Мадонна, то есть это в в, в церкви имени Сикста. Сикст это один из пап римских, который недавно умер, а заказал эту работу кардинал Ровере, который тоже станет Папы римский, которого будут звать Юлией II, Как вы знаете, они меняют да, да, так да. же, как и да. короли. И здесь важный момент. Значит, Рафаэль сделал комплимент большой Юлию II, потому что он написал вроде бы Сикста, но отразил в Сиксте все атрибуты Юлия II, Потому что там есть папская такая корона, да, папские головной убор, и там три такие тиары, они совмещены на белом фоне, и наверху их желудь. А желудь это символ кардинала Роверы. Mm-hmm. Вот. На его желтом одеянии золотом тоже есть символы вот, его семьи Роверы. И важно обратить внимание на его руки. Одной рукой он прикладывает ее к груди. Таким образом он говорит о том, что э, я э, полностью отдаю себе церкви. Я принадлежу ей, я принадлежу вере. А другой рукой он указывает вперед. Казалось бы, на нас. На да? Зрителя, да. С одной стороны. Но в церкви, на тот, ну, в том месте, куда указывает э, рука Папы Римского, он указывает на распятие Христа. То есть он уп- указывает, вот здесь мы показываем начало жизни, а здесь мы показываем конец. То есть картина очень цикличная. В ней заложены очень большие смыслы, сложные, непростые. Но при этом она дарит нам светло, свет и тепло. Она, в ней очень много любви. Потому что этот взгляд матери теплый. И они написаны очень человечно. Если посмотреть на ступни Мадонны, как она спускается Я по облакам. Сказать, какие
0: у нее это массивные
1: очень... плечи и утонченные лодыжки. И, это тонко, это светло. И мы понимаем и чувствуем, что она спускается действительно по облакам. Mm-hmm. И это я вам, это ребят, красивая. рассказала только часть, потому что об этой книге, об этом, об этой работе написаны книги, и
0: она потрясающая, очень много чего еще можно разобрать, но на сегодня, я думаю, нам будет достаточно. Потрясающая, вот. очень известная картина, но ты подала ее с такой стороны, что ты на нее смотришь как будто бы другими глазами. Я, я очень рада. Эти
1: они ее делают прямо харизматичной какой-то работы,
0: прям, ну, А я в них или... себя узнала, я когда была маленькая, вы уж простите, я из искусства в ностальгию, мы всегда ходили со школы, я далеко жила от дома, и у нас больше был большой магазин Стилуца, и мы проходили по этой Стилуце, всегда стабильно, и в каждый из отделов заходили, и рассматривали все, и вот примерно так же смотрели на игрушки всякие. У меня тоже Каждый может увидеть себя в этой картине, где-то узнать. Потому что искусство — это терапия. Будем лечиться каждый понедельник, Гармонизироваться и успокаиваться в том числе. Фрэш на первом!